0: Rebobina Cast!
1: Tá certo, pessoal! Mais um Rebobina Cast! Começando aqui seu podcast sobre cinema... Você nos ouve pelo soundcloud.com barra e também estamos no Spotify. Você procura ali nosso canal rebobina Rebobinacast no aplicativo e pode ouvir nossos programas. Acompanhe as redes sociais do Rebobina. Nós estamos no Facebook, www.facebook.com e também no Instagram, arroba rebobinacast. Ali você fica por dentro dos bastidores do Rebobina. Se você quiser enviar uma mensagem para a nossa equipe, o e-mail é rebobinacast.gmail.com Começando mais um programa aqui, hoje um programa extremamente especial, um assunto que me toca muito, então eu, eu até peço a permissão, antes de apresentar o time aqui que está presente na nossa mesa, eu começo o programa de hoje com uma citação, pessoal.
2: here's two.
1: Porque esse programa, esse programa, ele, ele tem uma dedicatória Esse programa é para aqueles que sonham, por mais tolos que que possam parecer ser. Esse programa é para os corações que sofrem. É para a bagunça que nós fazemos. vi a Emma Stone cantando audition?
3: Ela com
1: fundo preto naquela cena emocionante de La La Land. Umas das cenas mais históricas do universo cinematográfico. A cena em que coração nenhum resiste. É a cena para aqueles que ainda tem um pouco de esperança no mundo e na humanidade. Então, começando o programa, rebobina, muito especial. Eu começo dando o meu alô para Alexandre Macari. Fala Macari!
0: Saudações, galera! Eu não chorei em Titanic.
1: Titanic, eu chamaria! Vamos lá então!
4: <risos> Seco! Fala. Cara, depois do da apresentação da Lady Gaga e o Bradley Cooper no Oscar, quem não chorou? Esse é um, é um, já é o link pro nosso podcast de hoje. Quem não chorou com aquela apresentação do Oscar?
1: Spike Lee, chorou?
3: Complicado dizer, mas se ela tem um alcance vocal, maravilhoso.
1: <risos> maravilhoso o alcance da Lady Gaga <risos> direto do reino subaquático. A volta, o retorno dele, Fabrício Aquaman. Fala, Fabrício.
2: Fala, Jonas. É muito bom estar de volta. Senti falta da diversão aqui com vocês. E vamos lá falar sobre choro. <risos> choro, é assunto
1: do programa de hoje. Que é do musical. Né? <risos> Filmes que me fizeram chorar. A gente tem hoje aqui pela primeira vez uma convidada externa. A gente tem a Cris aqui com a gente. Cristel ela que é uma chorona nos filmes, então por isso a gente convidou ela. Fala Cris, tudo bem?
5: Tudo bem, é... então eu queria dar um olá aí aos ouvintes e aos ouvintes. E queria aí concordar né com você porque, enfim, não só na apresentação, mas no, no filme como um todo, eu entrei ali em prantos com Lady Gaga e Bradley Cooper.
1: <risos> é, a gente já falou aqui né que é um casal que teve uma química muito bacana. Mas eu, eu insisto em repetir que não chega aos pés da química entre Ryan Gosling e Emma Stone. Eu não sei se eu posso começar.
0: Mas o Bradley Cooper desafinou, né?
1: Desafinou no Oscar.
0: Desafinou, desafinou. né? Ele, ele, é que desafinou, ele desafinou. fez parte, né? Mas é que, cara, ele... Ele atua bem, então ele foi ele... lá perto. Sim.
4: Aquela pulsação sexual que claro. Ele... ele foi pra onde? Pro campo mais fácil, que ele sabe jogar, né? Mas... É. <risos> Na é nossa... Craco,
5: né? Na nossa performance ali lavando a louça eu não desafio.
1: Acredito? Eu quero começar o programa de hoje com.
0: Não,
4: vou te interromper. Vamos trazer uma discussãozinha pro início rapidinho, então.
1: E é o que eu faria.
4: Ah, bom, vai. eu achei que tu ia
1: começar é. com o filme. Não, agora propõe tu, Seco. O respeito acabou mesmo. <risos> é.
4: <risos> Estamos nos revelando, né, Macario? Oh, uma Deus. hora a gente consegue chegar lá. É isso aí. Um, um filme, uh, para nos emocionar, ele precisa ser necessariamente um filme bom? Ele não, ele pode não ser um filme bom e nos emocionar mesmo assim em
0: algum momento. Particularmente, eu acredito que sim. Pode ser um filme péssimo e tu chorar, porque depende muito. Porque o show depende muito do teu estado de espírito, né? Do momento que tu está vivendo, das tuas experiências, daquelas coisas todas. Então, pode ser um filme péssimo e te provocar uma sensação ali que, né? De, de, de identificação. Então, na minha opinião, sim.
4: Isso aí é tranquilo. Pode ser que uma cena no filme ganhe esse momento
0: emotivo, mas o filme em si não seja tão bom. Né? Ah, sem dúvida, também. As cenas. Até porque é, dificilmente alguém aqui assistiu um filme que chorou do início ao fim, né? Ah, não, sem certeza. parar. Então, é, eu acho que a cena, o é um impacto. Sonoro. A trilha sonora é muito Ajuda importante, né? Eu acho que isso é um aspecto que eu quero destacar depois, porque eu tava depois pensando, pá, ah, nesse filme eu choro sempre, mas a trilha sonora é que provoca isso. Às vezes até muito mais que a própria história. Então, mas isso é uma discussão que a gente vai se aprofundar agora. O
1: cinema silencioso nunca te fez chorar, Macari. Muitas vezes,
0: inclusive um dos filmes que eu tinha pensado é O Garoto, do Charles Chaplin, que é um filme que eu choro sempre que eu vejo, porque é tocante. Mas assim, o cinema silencioso também tem música, né? Então ele é silencioso, mas tem uma uma musicalidade presente ali. Então, se tu olhasse
1: no mudo, tu choraria?
0: Olha, não sei, porque no tu... o Tubarão eu fiz o teste para se... saber se eu sentiria medo no filme, e sem trilha sonora o filme não tem nada. Então, eu sou o Tubarão, né? Então, a trilha sonora, por isso que é audiovisual, né? Não dá para esquecer o áudio, que vem antes do visual, inclusive.
1: Então tá. O Tubarão te fez chorar?
0: Não, Tem <risos> ficou eu... com medo, né? Medo. Por causa da música. John Williams ali, crava certo na, na... na escolha da... da
1: as notas. Tá, certo. Eu vou pedir então a permissão pro Rodrigo Seco se eu posso começar o programa e, e falar sobre os filmes.
4: Cara, eu vou pensar no teu caso. <risos> tá,
1: certo. Quem é? Eu vou chamar primeiramente Spike Lee. Eu, que, eu oh, tenho é. curiosidade de saber o que faz esse homem chorar. Cara, cenas
3: fortes. cenas fortes. Mas é como o Seco falou aqui. Eu faço as palavras deles às minhas aqui. Acho que não tem muita relevância de ser o ruim ou bom, e também faço. Também pego ali a, a pegada que o Macari falou, que também depende muito do estado de espírito, também depende muito da tua cultura, de onde tu vem, o que, que tu imagina, né, como sendo emocionante. E eu já posso falar, meu? Que é um minho. Não, Ué, pode. Tu viu que eu perguntei, né? Já, eu, já, já, é já, já. Ele é,
4: ele é educadinho.
3: É? Já posso falar? Deve, Spike, eu te chamei ah, pra isso. Então tá, já vou botar na mesa aqui então. O meu filme que me faz chorar, e pegando agora esse gancho cultural, assim, é um novo Karate Kid, que não é tão novo assim, mas bizarramente me faz chorar. E eu queria justamente criar é essa o, reação.
1: É o do bota o casaco, tira o casaco?
3: Exatamente. Exatamente.
4: O filho do Will Smith.
3: Exatamente,
4: com, é produção,
1: com produção do Will Smith, isso Exatamente. mesmo.
4: O Will Smith só produz filme pro filho dele.
1: Vamos explorar aqui esse momento do Spike, porque...
4: Que momento
3: chorou? Cara, é o momento final quando ele começa a explicar o porquê que ele tá lutando. É bizarro isso, eu não sei explicar, eu, talvez porque na minha infância eu tenha feito artes marciais.
5: <risos> <Nossa>. ah, <risos> não sei o é que tinha sido isso, mas... Certamente.
3: Me faz chorar de solo e quando... Eu, eu nunca mais esqueço quando a minha irmã emprestou o DVD da locadora... E eu peguei e... e, e Explica os nossos Sim. ouvintes
0: o que é uma locadora.
3: Os mais <risos> locadora é, é, assim. um, é, um, é um antigo local onde a gente... Era Netflix em caixinhas, se é que vocês me entendem, sabe? Exatamente. <risos> é. Boa, <risos> é. muito
4: pouco.
3: Então... Que arte desse... marcial do perneticava, Spike? Uh, taekwondo. Taekwondo. Mas eu creio que, que eu chorei, assim, até porque eu, é... é... É o menino negro num uh, novo país, tendo que ser deslocado novamente, não é só no país dele de origem, sim um novo país uma outra cultura eu não sei, cara, não sei se era por causa que também tinha o Jack Chan não sei, o tio coloca casaco tira casaco, mas foi emocionante <risos> eu admito aqui eu choro o final de solo saco com, com poucos filmes me fazem fazer isso cara, eu não vou explicar porquê.
4: Filme, sem sabe. gostar muito então muito... com
0: a referência, por ser uma refilmagem, né? Exatamente. Foi o tema que a gente discutiu é, no ano passado. Né? É, aquela é, discussão é do,
4: do saudosismo do filme do passado, né? Então, hum. eu não levei nem muito a sério. Mas
1: a, é. a reação de Macari aqui foi um pouco exagerada, né, Spike? Ele se impressionou demais com o teu choro nesse filme. Eu gostaria que ele explicasse. Porque,
0: não, porque a minha reação foi muito parecida do Rodrigo, né? Eu, <risos> eu, eu, eu não vejo por onde chorar num filme como esse, mas ok, okay eu, não, eu respeito... É, Respeito ao sentimento, sentimento, né? O impacto emocional que a infância traz à memória do nosso Spike aí, lutador. Não, <risos> sa não sabia que ele era por. lutador também, né? São
1: novidades, né, que a gente vai é a descobrir Será que
0: o do Spike do Spike
4: Lee não é por causa do Bruce Lee?
0: Olha não. só, pode ser.
4: Pode, pode ser, ser. É. por isso. É. tá esperando responder isso mesmo.
1: Ah, mas na tua carreira como atleta, tu chegou a competir, lutar, Spike? A gente não. tem que explorar um pouco a tua vida também. É, eu era muito cagão, fui até a faixa amarela só. É, mas chegou a lutar contra amiguinhos? Eu era muito cagão. Não? não. Isso só. Vamos fazer uma rodadinha assim, porque o Spike começou brilhantemente. Vamos ver o que o Seco tem a destacar, o que, que faz... Este homem de 2 metros de altura chorar. Vai lá, Seco.
4: Cara, eu, eu vou num, num campo fácil. Quem assistiu se emocionou por esse filme. Que é A Espera do Milagre, de 1999. Uhum. Com o Tom Hanks. Que, pra mim, é um dos meus atores favoritos. E, cara, eu, o filme, pra quem não assistiu... É um grupo de carcereiro que recebe um, um prisioneiro... Uh, no Corredor da Morte e esse cara ele tem ele é enorme, ele é um, um monstruoso assustador, mas na verdade ele tem uma personalidade dócil, infantil e ele tem um dom que acaba deixando esse pessoal todo com sentimentos assim, e, cre... e, e duvidando de suas crenças assim. eu, cara, o um filme assim ó, ele eu gosto do ele tem um tonzinho de humor ali por causa da, das cenas do, do ratinho e tal e faz com que tu meio que se apaixone pelo personagem do... Uh, Mikael? Ou Michael, Michael Michael Clark, Clark né? Michael ele Clark. foi indicado ao Oscar, por causa desse filme, e, e ele é enorme, aquele monstro, né? Com, com um jeito bem humilde, infantil, faz com que tu te apaixone por ele, e o desfechado da história, assim, não tem como o cara não chorar, só o cara tiver um coração de gelo, né? para não chorar com aquele final daquele filme, porque... E, e, incrivelmente, esse filme é baseado no livro do Stephen King. E é um dos únicos, um dos poucos livros do Stephen King que não é ligado ao terror, né? É ligado ao sobrenatural, mas não ao terror. E, e é o filme que teve maior arrecadação baseados nos livros do Stephen King. Então, eu, cara, eu tá também num dos top 10 ou 20, não, top 20, talvez, dos filmes que eu mais gosto, assim. Então, acho que é a Cris vai falar um pouquinho desse filme também. Não, meu tá, comentário a tá, é... A aqui. Não,
5: meu comentário é justamente aí porque me senti contemplada aí com esse filme porque foi o primeiro filme que me fez chorar, assim. Acho que, que os que eu assisti, assim, foi, foi por esse aí que comecei o chororô. Então, acho que, que ele tem, assim, esse marco na, na minha história e na minha listinha aqui também. Justamente por isso.
0: Eu compartilho também com, com os colegas aqui. É um filme que... Pô, eu vi pelo menos umas 4, 5 vezes e sempre eu choro no mesmo momento. Uhum. Eu até pensei, essa água, eu ia me preparando, eu não vou chorar, eu não vou chorar. E chega ali, não tem, não tem. E eu, o ratinho. Já cara, ia dizer, O ia ratinho é, é muito significativo nessa obra. Não, e eu daria é muito, três momentos. É muito deixou, simbólico. Três momentos você choro é.
4: O momento do. Da, ah, vamos para os spoilers, né? Uh, o momento do, da morte do ratinho no início ali, a morte, o perder o ratinho, né uh, o, a, o momento da execução e o final que mostra o, o, que, aquilo, o, o plot twist no final ali, os três momentos emocionantes demais. E outro, outro fator desse filme que, que eu quero chamar a atenção é que tem o Sam Rockwell, que tá fazendo o papel de um psicopata louco da cabeça, sociopata, agora, problema, sei o que quer que é chamar aquilo, e ele faz muito bem e ele já faz duas, dois Oscars que é indicado. E eu sempre achei ele um baita ator. Gosto, gosto muito dos papéis que ele faz. E, e agora parece que a academia está começando a valorizar os papéis
0: dele. É, o, esse diretor do Frank Né da é o início de carreira dele é incrível, né? Porque. É, a gente tinha feito um Sonho da Liberdade antes também, que é um filme emocionante Cinema sim ele é, faz, é, o Majestique é muito bom, mas, eu posso, é, eu mas também bom. tem essa pegada é. emocionante é. É. agora ele meio que se enviedou para uns filmes meio de, de terror e, e também eu acho que produziu uma série de TV né? mas o, o Sonho da Liberdade e o espelho do Milagre são emblemáticos assim. os dois são passados na cadeia dois, e aí que tá, os dois são passados em Stephen King uhum. ah, então tem isso também sim. então a, a forma como, como ele, com, ele Consegue ler, né assim, a, 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 a referência literária e trazer essa potencialidade dramática e... Pô, é, é tocante. Eu fico lembrando do um ratinho agora, já me deu uma vontade de chorar, de ver um o <risos> filme, de botar de novo só aquela cena para ver se eu resisto. Mas não vou resistir. Não, e ah, o filme,
4: não... ele traz uma crítica sobre o a, a execução, né? Ao... O... E se vale a pena viver muito. É, também... Ele é, no
0: caso dele, né? Porque que momento? So... É, né? sofrimento a vida inteira. Quantas perdas teve né? sim, sim.
4: E sobre
5: então... lidar justamente com isso, com as perdas, claro. com a morte, aí, né? É, e
4: como, né? Então é, é, é aí que pega, a pena. né? E sobre o que eu tava falando sobre a pena de morte, né? Que acabou um inocente indo pra cadeira de roda, pra, pra cadeira injustiça. de roda, né? <risos> uh, cadeira elétrica e eles não tendo o que fazer, não tinha o que fazer, não. não... Então é já também é uma crítica a isso sobre a pena de morte.
0: Né? É. Você Fabício viu, ah, sem dúvida que viu. A gente discutia sobre
4: isso,
2: exatamente. não é,
5: Romaine?
2: Ah, é? Sim, sim, eu assisti ao filme. Mas eu lembrei de um momento triste fora da tela, que o ator que faz o personagem principal morreu precocemente. Não sei é, se vocês lembram. Ele, ele teve uma... é, ele, ele teve um ataque cardíaco falência respiratória, algo assim com 54 anos em 2012 e ele e é um ator assim, eu sempre achei carismático, né nesse, nesse papel aí em outros que ele fez, eu me lembro aqui do ele fez o o Street Fighter se eu não me engano, yes. alguém lembra aí daquele né, eu, eu me lembro de outros filmes que ele que ele, que ele fez que eu, eu sempre gostei dele é um é. momento triste aí, que para chorar fora da na vida real.
4: Ele fez um dos macacos do planeta dos macacos do Tim Burton. Ele é um dos, dos gorilão maior lá, uhum. é, é um deles.
2: Isso.
1: Então é tá, vamos aproveitar que a gente tá nessa rodadinha aqui de... Cada um citando o primeiro filme aqui que fez chorar. Já que o Fabrício já tá participando aqui com a gente... Eu aproveito para perguntar né, o que, que passa ali nos cinemas da fenda do biquíni que, que faz o, o Fabrício chorar, esses seres aquáticos chorarem e irem às lágrimas. Vai lá, Fabrício.
2: Bom, uh, muitos filmes já me fizeram chorar desde a infância, né? Eu destaquei aqui uh, documentários, né? documentários que, que me fazem chorar, que eu, eu vou falar de dois, rapidamente de dois aqui que eu assisto frequentemente. É, é, começando pelo mais antigo então, que é o Shoah. Shoah é um documentário de nove horas e meia de duração. Eu não conheci, eu não digo... <risos> Ele foi concluído em 1985, 90... né? Inclusive o, o, o cineasta que, o, que, que dirigiu, produziu e é, concebeu o filme, é, faleceu o ano passado. Que é o Claude Lanzmann até naquele naquela especial do, do da cerimônia do Oscar em memória lembraram dele e o, o Shoah é um é um documentário que se caracteriza por não ter nenhuma nenhuma cena de arquivo nenhuma não usa imagens para falar sobre a Shoah, o mais conhecido como Holocausto né? e o que é tocante nele né Quer dizer porque é sobre esse tema extremamente triste e a gente vê Várias, houve várias pessoas que, que, que passaram pelos, pelos campos de concentração contando a sua história na tela. Em alguns momentos isso adquire assim uma... uma uh, a gente percebe que muitos nunca haviam falado sobre o que tinham vivido naqueles anos. Eles estão falando isso depois de o quê? 20, 25 anos. Falam pela primeira vez né, na frente das câmeras e... E claro que o teor das histórias é muito é extremamente triste, para dizer o mínimo, então é impossível não, não, não se comover com a, com, a não, não são com as histórias que eles contam. Né? A gente tem uma pessoa contando, depois... Claro que há a montagem, assim, às vezes essa pessoa é, é, corta a fala dela e passa para outro, né? ou passa para um historiador que às vezes fala sobre o contexto do que ele está tá narrando mas o que é assim, pungente é o fato de que enquanto enquanto ele o, a, a pessoa está dando o testemunho sobre o que viveu, a tela fica ali, a câmera fica em cima do, do rosto dela, não tem não tem trilha sonora, não tem uma imagem metafórica, não é É a pessoa contando a sua a sua história. Então é, é uma a carga emocional que nós como espectadores recebemos assim é muito grande, né? Então esse, esse é um outro parecidíssimo, em alguns pontos, é o Rompendo o Silêncio, Broken Silence) que é até produzido pelo Spielberg. Isso consiste em cinco cinco documentários de cinco diretores de cinco países diferentes. Que Países, por exemplo, como aqui no, na América do Sul, tem o Luiz Poenso, que dirigiu a história oficial, é outro grande filme, uma outra hora a gente comenta, que fala sobre pessoas que, pra, pra, após a Segunda Guerra, vieram para a Argentina e para o Uruguai. Então, é a mesma questão, pessoas falando sobre a sua experiência. Assim, eu, eu desafio vocês a assistirem a esses documentários e terminarem sem chorar. É isso, é isso por
0: enquanto. Beleza. É, eu só quero colocar sobre o show ali, que também tem um ponto que o Clonazman... Ele leva esses sobreviventes, né, para locais é, onde estavam os fo os, fo os fornos, ah, os, né, espaços de, não sei, espaços de memórias também. Memória. Mas é, pode ser, né, porque eles, ele, ele, e isso é, é, é bem tocante mesmo na forma como eles estão ali voltando é, depois de quantos anos, né, e e aí vem essa questão de memória, se <risos> ah, foi aqui mesmo, não foi, né mas aí é, traz esses pontos e eu acho que, que a tua lembrança de fazer documentários é bem, bem legal, pá, né? porque muitas vezes as pessoas acreditam que o documentário não é filme, né é documentário, e não, documentário é filme uhum. também, e sendo um filme ele tem esse potencial e tem trilha sonora, em caso de alguns, não é o caso do Shoah, e de outros, né? e né, tem um poder de edição enfim então é, é, é cinema no caso de documentários feitos para o cinema ou televisão no caso de documentários feitos para a televisão né? então eu acho que é legal essa tua trazer esse ponto aí para a galera
1: esse é um tema que merece é,
2: é só, esse... só, só complementar vai lá, lá não só dizer que assim, tem, tem outro, muitas outras questões que eu poderia comentar sobre sobre esses documentários mas eu não estou me alongando aqui porque. Você é porque falou, né? É centrar nessa questão. É, é. é centrar nessa... <risos> nessas questões aí, porque. É, é, o, a... Os filmes são muito densos, assim, então a gente poderia. Muitos... Suscitam muitos outros assuntos, né? Sobre questão de testemunho, de trauma, memória, metáfora, e o papel da, do documentário como ficção também, ou da são várias questões que, que, que a gente poderia comentar, mas que fica para uma outra ocasião.
1: É exatamente isso que eu ia comentar aqui, Fabrício, porque esse tema realmente ainda rende muito, ele merece e será explorado em edições futuras do Rebobina. A gente já está programando uma edição sobre Holocausto e Cinema, uh, em breve e mais para frente, um podcast só sobre o assunto, que a gente vai poder aprofundar melhor. Então, e tudo isso. E
4: sobre documentários vocês... Sobre
1: documentários também, então tem muito, muito assunto ainda para a gente explorar melhor. Mas, dando sequência aqui, então, à nossa primeira rodagem de filmes que fizeram chorar, vamos aproveitar a nossa convidada especial, a Cris, que tá aqui hoje. Uh, Cris, um exemplo aí de filme que te faz chorar, o que que te leva às lágrimas?
5: Eu acho que aqui é o meu primeiro da lista é um filme, assim, que me faz chorar, me faz... mexe com muitas emoções, que é O Pequeno Príncipe, é a animação, né? E porque é um filme assim que eu acho que o livro, a história em si, me marcou muito e foi um filme, o Macario falou que é impossível ter chorado do início ao fim, e foi um filme que eu chorei na primeira cena, sentada lá na, no, no cineminha, quando começou a iluminação assim, eu já comecei a chorar porque eu pensei, esse filme é maravilhoso.
0: Então Pô. eu chorei
5: assim, de eu desesperadamente. Só o filme direito, né? É, foi, foi. Eu já fui <risos> com essa predisposição a, a, a me emocionar. Ah. Mas assim, é um filme que, que me marcou bastante. As,
0: uh, aquelas empresas que vendem lenço de papel agradecem.
1: <risos> Não gostou do Pequeno Príncipe, Macari?
0: A animação mais antigo? A... Não, eu... a animação. É, eu gostei, achei bem feito e tal, mas.. Não sei, não me cativou, assim, até porque tem uma animação... Chorou? Então... Não, não chorei, não chorei <risos> no Pequeno Príncipe. Mas, assim, o, o filme que eu fui ao cinema e chorei, sendo animação, e não quis mais ver depois daquela, daquela experiência, foi o Toy Story 3, eu... pá, eu fiquei as lágrimas, assim, ó, fiquei soluçando, né? Com... A cena da caldeira. Não, pelo amor de Deus, <risos> aquele ah, <risos> Ele foi lá, me deixou mal, assim, mal, mal, mal. E, e é emblemático, né? E, e aí tem. A Pixar tem vários exemplos disso também, né? Tipo, iria colocar o Up, Altas Aventuras, Boa, cena, aquela cena inicial do Up Altas Aventuras, por favor, meu também, meu né? Que é a perda, né? Que é aquela
2: coisa. A vida é uma festa também, né? É, também, mas eu não joguei no Viva uma,
0: A Vida é uma festa, não me.. Porque eu acho que eu olhei meio com um olhar de desconfiança em relação ao. Ao, ao filme... Festa no Céu. A Festa no Céu, obrigado, Jonas, foi produzido lá pelo Guilherme Del Toro. Eu olhei meio assim, já com um olhar de ranço, né? Mas é bom, viu, eu vi uma festa. Agora, Toy Story 3 me fez chorar, coisa que o 1 e o 2 não fizeram, apesar de também terem é, elementos dramáticos, assim, legais, né? Agora, Toy Story 3 de cinema, assim, que eu, que eu me lembro, o último que eu chorei foi esse.
1: Deixa eu pegar o gancho aqui de animações, então, que eu quero trazer. É tá um especialista, né? Ah, eu quero trazer uma animação aqui que. É, essa é desonesta com o público infantil. É sacanagem até. Que é o Irmão Urso, cara. Opa. Bom, o Irmão Urso, sério, a, a criança que olha o Irmão Urso é, é desleal com a criança. Eu olhei quando era criança e. Pra quem não sabe, o Irmão Urso. O Kenai, que é um cara que vive ali caçando ursos e tal, ele caça a ursona lá, mata e tal, e o Koda, que é o ursinho pequenininho, fica, isso aí não é spoiler por enquanto, não precisa, isso aí é o começo do filme, fica sem mãe, né? E aí o Kenai é transformado num urso lá na Aurora Boreal e tal, e aí ele vai ficar responsável por cuidar do Kenai, levar ele até a festa do peixe ou algo assim... Só que nesse trajeto de aventuras e amizade entre o Kenai e o Koda, acho que, acho que é assim até o nome dos personagens, eu não, 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 não é uma informação muito precisa, mas é por aí. Aí ele, o Kenai descobre que a ursona que ele matou lá no começo do filme era a mãe do Koda, que é o melhor amiguinho dele, agora ele é um urso também. E tem um momento do filme que é... Ah, bota o spoiler aí, porque eu preciso falar desse momento. Que é, é inacreditável, cara, o que eles fazem com as crianças, tem que passar por isso. Que é o Koda esperançoso ali, que vai começar a festa lá, que eles vão comer muito peixe e falando pro Kenai, o Kenai tem que dar a triste notícia ele olha nos olhos do Koda, mais ou menos assim e fala, sua mãe não vai voltar e foi ele que matou a mãe dele, e aí entra a trilha sonora, né, meu irmão magoei você <risos> Sem mim acreditou e eu magoei você cara, vai tá tomar sério <risos> Pelo amor de Deus, cara, eu cantei aqui, porque é inacreditável, cara. Tá chorando
0: aqui,
2: pessoal, cara. É
1: desleal, é desleal, é muito triste. Nossa, não tem como resistir, não tem.
0: É, o Irmão Urso é um filme bem bonito mesmo, né? É lindo, né? É, bem bonito. Espero
1: assim. que tu concorde comigo dessa concordo, vez. Concordo,
0: concordo, o gênio do número é grau, até fiquei pensando que daria um bom filme pro Yorgos Lantimos dirigir futuramente, fazer uma adaptação né, pro live action do Irmão Urso. Que as pessoas se transformam em animais, e enfim, a partir daí vão, né? Mas o
1: Spike vai dizer que não é live action. Não? Porque o urso não tá atuando.
0: É, complicado. Esse slogan do, do Spike, é complicado, já pegou, né? É complicado. Mas que seja um CGI bem feito, né? Até porque o Rei Leão vai te fazer chorar de novo, né?
1: Ah, sim. tô fazendo
0: vê. aqui um. Esse aqui é um é, quase uma previsão natural. Né? O Rei
1: Leão não tem como não, também, né? Mesmo sem a
0: música história. do Elton John, né? Mesmo sem a música do Elton John. Tu acredita, né? Que tu vai chorar.
1: Não, chorarei.
0: Vai chorar, esse é certo.
1: Certamente, né? O Rei Leão é. não tem como, cara. Os Rebobringers
0: vão ao cinema ver todo mundo junto. O Rei Leão, a versão 6 hora que ele der a é. um empurradinha no pai morto ali, não tem como
1: Não, não tem chorar. condições. Aquela cena também é cruel, né? é que o eu quis trazer o irmão urso porque o relâmpago o é indiscutível né mas o irmão urso eu vejo menos pessoas comentando é,
0: é, o Dumbo também é um filme lá da década de 40 que, que tem essa relação também de criança enfim de, de criança né de elefantinho aquele elefantinho que dá vontade de, de pegar de abraçar sabe eu, Se tu não viu o Dumbo né? eu recomendo que tu assista com um pote de lenço do lado é triste que é um filme muito muito é tipo, tanto o Dumbo quanto o Bambi e o Pinóquio, mas principalmente o, o Dungo, assim, que é emblemático. Assim. O que
1: eu mas só voltando ao pequeno príncipe, agora o. Voltando lá atrás, só pra te avisar, cara, que tu, gostando ou não, tu te tornou responsável por cada um dos ouvintes do Rebobina que só acabaste de cativar, tá? <risos> <risos> ok? <risos> Vamos lá!
5: E só um comentáriozinho aí, né, que, que eu fui deixando aí a emoção de uma conta e tudo mais. Mas, que eu falei, né, da, da história do Pequeno Príncipe, mas para ressaltar aí, né, corrigir talvez, que a animação, ela é uma história adaptada, não é a história original do filme, mas não deixou de, de me emocionar e me fazer chorar. Ah, o então, assim. é meu,
4: é?
1: Essa é o é, é Eu né?
4: não vi a, a animação e me julguem, eu não li o livro, eu não sei nada sobre isso, eu... eu
0: a gente tem é um sujeito privilegiado em <risos> certo momento, também. Porque também... Sei que todo mundo fala, o o de, super. A, a vida inteira teve
4: o um livro lá do lado, da, do, ah. meu, do quarto ao lado do meu, e eu não li o
1: livro. 40 minutos tu leu o livro, e que que te emociona, é bem. bonito. <risos> Ô Fabrício, tu como um cara que aprecia a literatura, qual a tua opinião sobre O Pequeno Príncipe e o livro?
2: Olha, eu, eu li há muito tempo, eu não voltei a ler ainda né, pretendo ainda, pretendo relê lo mas quando, quando eu li eu gostei, eu era, eu era uma criança quando li gostei bastante, eu acho válido ainda, sabe, e o, 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 os assuntos que ele, dos quais ele trata são assuntos importantes e sempre atuais, então eu acho que é um romance válido.
1: Tá certo, Macari, quer destacar um filme? Eu quero. Então vai. Eu já disse
0: que alguns, né? Mas Sim, é o... mas
1: é que agora é o teu momento é, de brilhar. Momento. É.
0: Então é o momento de falar do filme mais recente que eu chorei. Foi inesperado. Eu estava fazendo a filmografia do Federico Fellini e eu tinha visto alguns filmes, estava né, revendo alguns e um eu não tinha visto ainda. E nesse um que eu não vi, eu acabei me emocionando extremamente, é... inusitadamente, eu diria até porque é a história de uma prostituta que é otimista assim, ao extremo e que vive a vida sempre pensando que ah, agora eu vou dar certo, agora eu vou ser feliz, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. Quem faz o papel da prostituta? Ela, ela é a esposa do, do Felini a Julieta Massina, e o filme se chama As, a Noite, a Noite, Noites de Cabiria E, poxa, comecei até a embargar a voz aqui, porque comecei a lembrar daquela cena de conclusão da obra em que a trilha sonora do Nino Rota é, é, é difícil falar, é difícil porque assim é, a, 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 a forma como a, a história vai sendo enredada vai sendo construída, o personagem que tu acompanha, tu acaba torcendo por ela por, por, as, por as dificuldades que ela está passando ali, né, naquela Itália pós-guerra e... E aí chega o momento final da, da trama, quando tu acha que... Né, tu imagina que pode ter uma pegadinha ali feliniana, né, que é bem típico do Felini, mas enfim... Uh, e aí quando tu acha que ela vai conseguir, e aí o spoiler já tocou... É, ela acaba sendo enganada e leva um super golpe. E um, esse golpe é acompanhado de uma música que, que é impactante, assim... Mas ainda mesmo depois dessa cena emblemática, volta para ela recomeçar. E ela recomeça o, 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 essa trajetória de luta, de tentar conquistar as coisas, olhando para o lado, para as pessoas que estão felizes acompanhando ela, e ela encerra o filme olhando para ti. Ali né, eu, eu chorei, assim, eu me lavei chorando. Né, e é um dos primeiros filmes do Fellini assim, que, que, que me causou assim, um, um certo né, mal-estar, né, de tanta lágrima que eu acabei soltando. É conhecido é, é, a trilogia da solidão né, um dos filmes da trilogia do, da solidão que o, que o Fellini tem. Então, eu até indico para que vocês assistam essa, essa obra, que é de 57. É, 1957. Mas é, é belíssimo, assim, a filha sonora, o pessoal tá ouvindo de fundo aí, e é, é, é memorável, né? Não sei se mais alguém assistiu o filme, mas se não assistiram, procurem, assistem. Né? Enfim. Bem lembrado, Alexandre,
2: bem lembrado. Show também, tá? minha... <risos> Não me lembro, cara, mas gostei eu, eu do filme.
1: Geral, é, é opinião bom. aí do Fabrício. Bem lembrado. Então tá, é um tanto
2: eu tô quanto jogando aqui, o tá, Macari
1: se emocionou de novo, aí, né? né, relembrando aí ele com seus gostos peculiares.
2: É muito recente pra
1: ele. É, ele recém terminou de assistir de toda a filmografia do Fellini, tá preparando um programa especial do Rebobina também, sobre o diretor, logo, logo, você vai ouvir aí. Mas eu acho que é melhor a gente passar para filme de cachorro, né, galera? <risos>
2: Eu ia falar. Eu acho que é isso
1: aí. É, né? Vamos rebobinar agora, pegar num ponto mais mais delicado aqui, né? Quem, quem é que, eu gostaria já de mandar um abraço pro Dinho, né? Que tá lá em casa assistindo, ouvindo, né? O rebobina, querido Dinho. Grande abraço. Quem é que quer começar trazendo o primeiro doguinho aí pro, pro debate? Pike. Ah. Eu, eu, eu já queria fazer. Eu acabei
3: me bananando, mas eu, a minha apresentação ia ser: Eu não chorei com o Marley Eu, então me julguem. Acho que eu não sou o cara certo pra esse top Chris?
5: Eu tô sem palavras nesse momento. Mas, mas enfim, é, Marley Eu veio pra roda. Eu quero botar outro na roda aí que eu não assisti porque eu chorei no trailer. Que é sempre ao seu lado. E aí eu, ah, sim, eu me pesado, nego né? a assistir este filme, porque eu não tenho o preparo psicológico. Cara, e
4: eu foi engraçado quando eu assisti esse filme, porque eu assisti ele sem saber que era uma história real. E eu só assisti. Ele passou na TV e eu acabei assistindo sem saber que tinha uma história uh, de onde se aí Eu assisti o um filme inteiro sem chorar. A parte depois que o protagonista ali morre e o cachorro segue ali. Sempre esperando ele, né? Eu não me emocionei a ponto de chorar. Meu
1: Deus! Juro.
4: E aí, quando chegou no fim do filme, que terminou o filme, e começou a mostrar a história real, as fotos do, do cachorro e a estátua do cachorro, eu chorei. Daí eu chorei porque eu fiquei sabendo que era real. Daí eu chorei, não sei o
1: que. Só realidade te emociona assim? Eu tava. E
4: eu que tô chorando <risos> porque eu vi que era uma história real. Ah, por saber que mas legal. esse é
1: um daqueles filmes que, a partir de certo momento, eu não parava mais de chorar. Não, não tem mais como. Começa a escorrer ali e não para nunca mais. É, é mais ou menos... É porque tu vê um inocente na esperança, né? De que, que o cara vai voltar e ele... É que nem o Koda lá. O Koda tava faceiro no Irmão Urso esperando a mãe dele. Ele... Ela não vai voltar. Que nem que? o dono do cachorro não vai voltar. E são tão inocentes, né? O ursinho pequenininho, o cachorrinho lá, assim... Cara, amor de cachorro... É o amor mais sincero que existe no mundo, ó, tô... Né, Cris? É, não tem <risos> capítulo. Preciso... É... é mais sincero, não, não, eu mas, sou... mas... cara, não, sério, eu... eu, eu... Esse, esse filme, desculpa interromper... Não, não me interrompeu, Spike. <risos> esse, esse filme, ele é uma
3: versão hollywoodiana da história, né?
4: Sim, exatamente, a história é na, no Japão ou na China, eu sei que é na, no, no Oriente. E a história é
3: tão poderosa, tão poderosa, né, que nos cativa mesmo numa versão holidiana, né.
4: Mas eu acho que não teve um filme uh, que, que que fez essa história em outro país. Ele é baseado na história que não é do não, é, não é dos Estados Unidos, é uma história do, que você passou no Oriente. Mas eu não tinha outro filme antes, eu tinha.
0: Acho que não, né. Eu não tenho certeza. É, eu acho que não. Eu não sou um especialista em filmes caninos. não é. gosto de
1: cachorro, Macarei. Não,
0: não é, não, não? É, não é exatamente isso. Desculpa <risos> pela minha intensidade do não. É, mas é, é, eu acho que eu também não chorei nenhum desses que vocês citaram aí. Marley e Eu, Sempre ao Seu Lado, Minha Vida de Cachorro. Né?
4: Não,
0: não, eu não chorei nesses esses filmes, não. É, agora, eu me emocionei no Ilha dos Cachorros, do Wes Anderson, agora, mais recente. Não que tenha chorado, mas que tenha me causado, assim... Porque o ele pega uma pegada cômica, né? Então, ele vai levando tu para esse lado. E agora tem muito ali de... de, de daquela, daquele amor da, do, da, da criança por seu animal. E tem um momento do filme que isso é muito destacado quando ele vai defender a, o, os, animos, os cachorros, né? E frente ao governo que, enfim, é pro gato Então... <risos> É, e, e, eu, e essa parte assim, é tocante, né? e a tradicional ajuda, esse processo de, de construção também, e interessante que o Ilha dos Cachorros é o tipo em inglês é Ilha of Dog, né? Se tu... começar a pronunciar muito rápido Ilha of Dog Ilha of Dog, Ilha of Dog, Ilha of Dog, Ilha of Dog Ilha of Dog, Ilha of Dog, Ilha of Dog É, é, amo cachorros, amo cachorros Ah, uh, entendi né? Então, é. tem essa 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 ligação do Wes com o mundo canino aí. Mas eu confesso, não sou especialista em cachorros, assim... nem em gatos. Né? Não, não tenho, mas enfim, não tenho preconceito também com quem, com quem tem essa relação mais...
1: Afetiva. É, afetiva. Eles são legais, cara. O Fabrício tem uma relação bonita com eles, né Fabrício? Não
2: necessariamente, eu gosto, mas não, não tem nenhum filme assim que, que tenha feito de chorar por, por causa do cachorro, não. Eu queria aproveitar para indicar para o meu amigo Jonas aí, pro uh, o Robbie Biegel também. Meu cachorro Skip, vocês já assistiram? Não. Esse é mais antigo. O uh, Meu cachorro Skip é um, um filme legal sobre cachorro. E tem o Benji, antigo. Vocês não falaram do Band? Lembra dos agora? Teve uma Band. Sim, também. Tem o
0: Band. Lembro Eu lembro, eu lembro.
2: Ah, sim. Mas eu quero indicar mesmo Cães de gelinho, uma série alemã do ano passado é, disponível aí na, numa rede famosa do streaming e não é necessariamente sobre cachorros os animais, eu acho que vira mais uma, uma, uma metáfora em relação ao comportamento humano também não tem a ver com, com exatamente com os, os Cachorros, embora apareçam vários na, nos
3: 10 episódios da série. Legal, legal. Valendo uma menção honrosa aqui, antes que o Jonas assuma aqui o controle, eu falei que eu não faço parte desse tópico porque eu só choro com um cachorro. Ah, ah, yeah, não, é o cachorro do Eu Sou a Lenda. Com o Smith, quando o cachorro morre, morre desaba e aí, pra mim, acabou o filme. O que,
4: que acontece com o cachorro? Ele, ele morre. morre. Ele morre porque foi mordido por um, zumbi. Por um cachorro zumbi. Ou vampiro, não sei o que é aquilo, né? Ah, eu choro. Não, mas. Tá assim, né? é é. Não, e ele que tem que matar o próprio, o próprio cachorro. Exatamente. Ele tem nos
0: que sacrificar o um
3: único amigo que ele
1: tem
4: Exatamente. na face
3: da
1: terra. É mais triste quando morre o cachorro do que quando morre o dono do cachorro, então. Com certeza. Mas eu lembrei, eu lembrei <risos> agora que
0: eu chorei com o cachorro que morreu. Agora tu falou desse cachorro aí. Mas não é do cinema, da literatura que é a cachorra a cadela cachorro cadela a leia do vida secas pô lendo o livro do Cassino Ramos quando acontece né o que talvez seja esperado né com a, com a cadela eu me, desabe, me desabei chorando mas daí na literatura né? não nos cinema exatamente
1: eu chorei na literatura mas com o cachorro também do... quando eu o Marley eu.
0: mas no filme eu não chorei fá no filme eu não chorei <risos> ah. qual desculpa
1: não o cachorro da literatura que me fez chorar também foi o Marley ah, tá. <risos> Inclusive li o livro é, é muito triste também, cara É tão triste, é mais triste Do que a morte do, a morte do Marley É bonito também, com o Wilson lá Narrando ó. Então, As palavras bonitas sobre a vida de um cachorro E o quanto ele é companheiro e... Eu gosto de cachorro, cara, acho que já deu pra notar isso
5: Não, mas colocar e... cachorro, gato Animal, é, tu bota um um cachorro morrendo é... também, não Exato ratinho. Ratinho. É Assim, eu acho que, que é triste justamente por essa inocência, assim, dessa, dessa fragilidade do animal. Aqui.
1: Cris, aproveita o embalo, cita mais um filme aí.
5: Bom, então eu vou aqui pra outro filme que eu acho que tá no top 5 de favoritos, que é Logan. E, bom, assim, acho que é, que é o filme que, que toca na alma. Toca o mas... Johnny Cash. o
2: Johnny Cash.
5: Mas assim, a minha decepção é justamente não ter ouvido essa música no filme, porque eu assisti esse trailer e eu assim, tava na expectativa, fui assistir o um filme no cinema com o ar-condicionado estragado na primeira fila, enfim, eu chorei, né, desesperadamente, mas se tivesse essa trilha, bom, eu acho que eu estaria chorando até hoje, <risos>
3: É, é, é muito bonito, né? Ver porque.
2: Qual é, é a música? Eu não sei. É?
3: Hurt, Hurt.
0: Hurt? Ah.
3: Hurt? Ah, Hurt Inch Lining Isso. Isso.
0: É, é,
3: é, é legal, assim, porque o filme ele, ele, ele casa muito bem com a despedida do Jackman com, como personagem, né? Como que assim, é despedida? Que
4: é, não. Eu não sei se você sabe, <risos> Alexandre O Xandinho Macai tá enlouquecido. Não, mas é, eu não puta levantando uma campanha mas, pra ele voltar, né? no
0: cinema, no cinema o cara pode ter morrido e voltar, não tem despedida. Só é não, essa. Mas ele, não, mas ele, mas ele, ele, ele se despediu. despediu. É, ele, é. ele se
3: despediu formalmente do, 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 personagem. do personagem, até veio foi muito bonito também, uma, ah, aproveitando tá esse, esse clima assim de. Co e chororou, eu, eu me emocionei muito porque eu lembro que no Instagram eu vi uma, umas filmagens quando ele veio pro Brasil, ele veio e, e, e conversou e agradeceu ao dublador oficial do Wolverine né, de tudo que ele fez pelo Brasil e fez a galera gostar da X-Men enfim, dos filmes dublados e bom, ali já tava desabando antes mesmo de começar <risos> o filme, então essa despedida do Hugh Jackman Justamente com spoilers A morte de Wolverine Propriamente dita assim no filme E deixando o legado a menina Nossa, é de desabar assim e, Enfim, só queria deixar esses meus comentários
5: Eu acho que também o, o que toca é esse lado humano Que mostra dele A fragilidade de, do herói Então que vai sendo construído até né o, o, o fim ali A despedida E aí tu acaba aquele filme e tudo sabe o que tu faz mais da tua vida, né? <risos> pra onde eu vou agora, a partir daqui?
1: Que herói mais te fez chorar, Spike?
0: Ué? É uma pergunta. Pantera é, Negra te fez chorar?
5: Pantera Negra me
3: fez chorar. Mas ah, eu, eu tinha certeza. Uh, Pantera, Negra foi, foi um, um, Pantera Negra foi um choro de liberdade, eu diria. Mas Logan foi um choro, assim, de despedida. Assim como foi Toy Story, acredito, pro Macari... Uh, que, que, que Toy Story teve pra mim mais longo assim, foi aquela despedida carinhosa, assim, cara, acabou, sabe? Acabou. Deu, sabe? E, e acabou um ciclo. Logo. Acabou um ciclo, sabe? E, bah,
0: eu um pensei seguro. que o Toy Story tinha acabado, mas agora vai ter o um... 4. Que diz pois que é, é pior é, ainda. Né? Não, é. Vai, ter um... vai ser o assim, um Toy
1: Story como... mais triste da história. Assim,
0: sim. como <risos> <a> tu tá prevendo <risos> chorar em... em Rei Leão,
4: eu não sei se eu não vou chorar vendo, porque eu acredito que vai morrer o Tony Stark no Vingadores Guerra Infinita. Eu Nossa, eu achei que,
1: eu... que tu ia falar que ia morrer o Timão e o Pumba, um negócio diferente. <risos> não,
4: não, Seria não uma, uma imagem é, toda, é, é,
1: plot é, twist, é. né?
4: Não, o Tony Stark, eu acho que não vai passar nesse filme. Eu acho que vai ter morte dele. Eu acho que eles vão fazer bem emocionante. E eu acredito que pode ser que eu dê uma choradinha. <risos>
3: É, a Marvel aí tá tirando de letra, né, em cima da DC, em relação a filmes, claro, né, a gente pode discutir depois em outro episódio específico, mas realmente vai ser bastante significante também, vai ser um outro fechamento de ciclo, uhum. que o Rodrigo tá dando as apostas dele de quem vai falecer, entre parênteses, ali dentro do filme, mas pode ter outras apostas, claro, né, O Capitão, Capitão América, então é, é Chris Evans, né, se despedindo, né, mas então é, é bastante relevante se ver esses finais de ciclo e de começos, né, então voltando a esse Wolverine, e, e no caso assim, uh, uh, um dos caras mais ricos, acredito hoje, de Hollywood, que recebe uma bela verba, o nosso querido Tony Stark, Tony Stark. então Bom, realmente esses fechamentos junto, de ciclo trazem essa nostalgia porque a gente cresceu junto, né, então, eu acredito que também Toy Stories me, me tocou muito também, porque a gente cresceu. e Enfim, agora, infelizmente ou infelizmente, tá voltando o 4, né? Então, eu queria deixar aqui pro Jonas, aqui qual é o palpite dele pro 4. Tu vai ser emocional ou não, Jonas?
1: Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que o Buzz vai morrer nesse filme. <risos> é. É, é sério, é um palpite. Vocês podem palpitar do Tony Stark, eu posso palpitar do Buzz, cara. Eu tô falando sério.
4: <risos> ele ele não, pode, ele não, vai, pelo ele menos é o último. Finalmente que... pegar ah, tá. o foguete do Cindy e vai
0: embora é. pro né? Mas
1: tudo bem, vamos esperar pra ver, né, Macare, Mais um filme,
0: cara. Olha, eu, eu ainda tô chorando por causa da, da noite de cabia né? Mas é um outro que, que eu lembrei, assim né? que é um filme que já veio um pouco mais tempo e tal. É, é que na verdade, filmes que trabalham. A questão dos cachorros com os humanos, ok, provocam essa, essa ideia, né, mas criança com seres humanos também é, né provocam essa sensação é, às vezes, né, que, que inconscientemente tu começa ali a ser enganado pelo filme e te leva a uma conclusão que tu acaba se debulhando em lágrimas, e foi o caso é, de alguns filmes que eu, eu assisti e eu quero sacar aqui o, o campeão do Franco Zeffirelli que é uma versão de um filme de 31 é, que também tinha essa relação de um boxeador alcoólatra é, que tinha parado de lutar para se recuperar e tinha e tem uma criança, um filho pequeno, ele é separado e a versão do, do Minelli tem uma atuação do menininho na, nas cenas finais, assim, que é inacreditável, assim porque o que, que acontece? Como o boxeador ele, é, é separado e tal, a mãe do menininho volta e para querer a custódia do gurizinho. Que de certa forma é um pouco da história do garoto lá do, do Chaplin, né? Mas enfim. É, então, para o pai poder manter a custódia da, da criança, ele tem que voltar a lutar boxe. E ele já está em outra fase da vida, né? não tem mais o preparo, não é um rock balboa que tá até agora lutando, né? E, e acaba acontecendo aquilo que tu não quer que aconteça. Acorda! E o boxeador acaba morrendo na cena final, e a cena da criança pedindo pro pai acordar, não é nem pro pai, é pro campeão. Acorda, campeão, acorda, é, levanta. E não tem como não chorar, não tem. Um campeão de 79 lá do Zinfirelli é... Ele te, te leva, assim, é uma história melodramática por completo, né? Mas acaba provocando esse sentimento. Né? Porque é. tem essa relação criança...
1: É, é como o Simba tentando acordar o pai dele, né? Sim, é. sim. Muito antes do Simba. É, mas agora que tu falou de criança, posso seco? Claro. Seco, deixa. Então, uh, é que eu lembrei outro filme de criança que que... É um filme que eu tenho uma memória bastante traumática desse filme que me fez chorar na época, eu olhei no Ensino Fundamental esse filme, eu, eu lembro da cena, passaram na escola pra, pra gente assistir, eu nunca mais reassisti, a minha memória pode estar tá deturpada, né, vocês me corrijam se eu estiver errado do que acontece nesse filme, mas eu nunca me esqueci disso, que é, que é A Corrente do Bem, Ei. que é um filme que, pelo que eu me lembro, não tenho certeza se é bem assim, mas o, a, a história vai se passando, o menininho cria ali A Corrente do Bem, ele passa por diversos dramas familiares... Acho que o pai é alcoólatra e tal Problemas com a mãe dele e tal Só que o filme vai se desenvolvendo bem E eu lembro que chegou no final e tava tudo muito bonito E eu tava levantando pra ir embora Com o um filme de esperança, de alegria Um filme legal E me parece, pelo que eu lembro Que quando eu tava levantando pra ir embora Alguém dá uma facada aleatória no menino e mata ele Sem nem, sabe, do nada Matam o... Acontece isso mesmo Realmente, é, é tipo isso, né? Não, não tem um... Mata o cara. E pra quê? E toda criançada que tava lá comigo no Ensino Fundamental ia levar uma mensagem de esperança pra casa, de fazer uma corrente, de ajudar três pessoas isso vai resultar numa facada na barriga, cara? Sei lá, velho. É,
0: Muito é, traumatizante, né? É Muito traumatizante. Muito um professor que escolheu o filme, ele não assistiu o filme antes. É, ele o ou professor. ele parou naquele momento também, né, cara?
3: Exatamente. Eu concordo com o Jonas, porque eu também a primeira vez que assisti foi no colégio. Meu Deus, então. <risos> né? e mas, e os o professor, meu filme Jonas de infância é, é outro.
4: Nada. Mas, mas <risos> o, 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 Só pra não perder o link, claro, claro. É, que tu falou de um filme de box. E eu me lembrei de uma cena, cara, muito foda. Foda, desculpa. Muito, muito complicada, muito emocionante que tem num filme, que é uh, A Luta pela Esperança, que é, conta a, a história de um lutador na época da depressão e mostra da, do, do. Assim, do como ele passou fome com a família e, e, e a dificuldade que ele tinha. E aí tem uma cena que ele não tem mais o que fazer, não, de onde tirar dinheiro, e ele vai lá no. Nos cabeça do box lá, que antes ele lutava pros caras e ele, ele fazia negócios de luta com os caras, e entra com a cabeça baixa, aquela cabeça baixa de humildade, assim, tira o chapéu e explica que a família dele tá passando fome, os filhos estão doente, ele precisa de dinheiro. E se eles não podem ajudar ele com dinheiro. E aí, cara, os caras ali, tudo tomando uísque importado, no, no top da riqueza, assim, uns viram a cara. E, e, e ele passa com o chapéu, os caras viram a cara e meio que empurram ele Outros que são amigos dele diz, entregam o dinheiro e falam assim Bah cara, boa sorte, coisa Mas outros largam só umas moedinhas E tu vê aquele cara tendo que passar por aquela situação deplorável assim De humilhação e pedir dinheiro E os caras ainda tu vê que esnobam ele, assim, sabe? E aquela cena ali tu te emociona pela situação que ele passa tem que pedir dinheiro pra alimentar a família dele que tá morrendo de fome, sabe? Essa cena aí é o que me marcou muito no filme e me emocionou bastante. Assim, essa cena. Agora me lembrei porque tu falou do filme The
3: Box. Né? Uhum. É, aproveitando, eu deixei do seco. Uh, e também de uma cara né que satirizou ali o rock, mas no último filme, provavelmente, do rock... Temos aquele discurso com o filho crescido, né? Que o Alexandre tinha falado de crianças e seres humanos, não sei qual é a diferença, mas
2: tudo
1: <risos>
3: Mas
2: vamos lá,
1: o... O estilo...
0: é... as crianças crescidas e é, seres. humanos talvez a expressão <risos> seja crianças e cidadãos, né? Uma criança. <risos> e adultos? É, adultos. É, adultos. Muito bom. E... Mas depois o editor corta
1: isso. Não, não corta, não.
0: <risos> mas enfim, aquele discurso,
3: né? De, de quem você é e de sair da sombra do pai simplesmente é emocionante, né? E a gente sabe que que, que o rocker tá indo para um caminho sem volta, porque ele já tá muito velho e mesmo assim ele aceita o desafio, ele fala que ele tá com esse medo. Então ele sabe que ele tá indo para um penhasco, mas que ele tem que enfrentar e esse são as dores que ele que ele tem que carregou pelo, pelo durante a vida toda dele e ele sabe que vai ser assim a vida toda. E ele tá querendo ensinar isso pro filho dele, que talvez não esteja mais que, que talvez ele esperava que o filho dele já teria essa expectativa de entender que o mundo é assim. Então ele faz aquele discurso brilhantemente, né? Agora, pegando o gancho da corrente do bem, acredito que tem uma coisa meio messiânica, ou talvez Jesus, porque justamente a criança, ou talvez até aquela questão de, da simbologia de poder passar o seu legado, que por mais tem aquela coisa meio Martin Luther King, ele por mais faça, faça a coisa certa mesmo que você sofra repressões por causa disso claro que é ele virou um mártir né é realmente ele virou mártir porque ele, ele acho que se não me engano ele tá, ele tá separando uma briga e aí o guri dá uma canivetada nele
1: não. É um canivete, é um canivete. Nem é, uma arma. Ca é uma facada, um é um canivete. Sabe? Eu acho que depois tem até o velório dele, né? Mas já tinha ido embora daí, eu não... não... <risos> é,
3: e, então realmente é, tem essa questão de, de, de passar o seu legado para ver que, que, que a corrente ela se espalhou e ele pagou por isso. Realmente acho que pra uma criança não é uma mensagem muito boa, né? Faço bem e recebo mal por isso, mas eu acho que tem essa questão meio, meio jesuítica até, né? Uma questão de Jesus, né? Que você sacrificou por nós, eu acho que a criança ela tenta passar essa mensagem no filme, né? De
0: quando vocês estiverem errados. Eu não sei não. se está errado certo, você tem uma opinião <risos> válida. Agora, falando em Jesus, eu não chorei no filme, mas a sala de cinema inteira chorou, foi o A Paixão de Cristo. Né? Mel Gibson? Pela, o Mel Gibson. É impressionante, sim. A, a, a reação das pessoas e, de certa forma, o, aquela, um pouco, aquela culpa, né? Ela aí sendo colocado. E... mas eu não chorei né? nem na corrente do bem eu acho um filme bem mais ou menos e... mais ou menos <risos> estragou não chorou oh. cara. estragou
1: <risos>
0: <risos> né? mas assim é eu...
1: depende a idade que o cara tinha é, na época é, né
0: porque justamente né esses filmes não passavam na escola né? quando eu era estudante de ensino fundamental é, passava na cama com a dona guerra do fogo passava esses tipos de filme é, eu lembro que os professores exibiam e não comentavam né, nada sobre isso. Então, as cenas que ali estavam colocando né, é, enfim, não tinha nada de emocionante né, e, né, umas coisas bem fortes, inclusive né, vendo hoje mas assim
2: Peraí, mas o professor colocou na cama com uma dor né? o professor que qual disciplina
0: Fabrício, ela, é, talvez seja educação física, mas eu não lembro <risos>
1: Fabrício, você tava caladinho aí? Quer Pô. fazer algum apontamento ou algum outro destaque de filme?
2: Ah, eu não sei se o Alexandre terminou ou que ele tava... Não, é, é isso. Se não terminou, já era. Eu tô pensando na Madonna
4: agora,
0: mas...
2: <risos> Sim, não. Bom, é, eu, eu podia lembrar de outros filmes aqui, tem quantos, de, 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 vários que você pode lembrar, mas mas Eu tenho uma vou... pergunta para eu te, um te fala. Já... fala.
0: Eu sei que tu é um sujeito... Que foi ao cinema ver pelo menos duas ou três vezes esse filme. E agora eu pergunto, olhando para esse aquário: Tu chorou em Titanic?
2: <risos> não, de jeito nenhum. tá de raiva.
0: <risos> Como assim?
4: <risos> eu não chorei em Titanic.
2: Eu, eu, não que eu tocava a música da Celine Dion. Que triste.
4: Eu não acelerei não <risos> não em Titanic. Porque eu tava muito deslumbrado com aquele navio afundando, cara. Eu achei o mais massa no filme, é ver o navio afundando. Aquilo ali foi a melhor parte do filme. <risos> e que porque foi feito num, num tanque daquele tamanho, o navio era do tamanho quase real, né? Então, um
0: aquário.
4: É, é, um, é. um aquário. Lembrou porque, daí, né? Eu lembrei. Então eu fiquei deslumbrado com aquele navio afundando, assim, é
0: muito legal. E é pra mim a única coisa boa do filme. <risos> Chorou, Macari? Não, não, até eu não fui ao cinema ver foi em represália as filas homéricas que foram realizadas por meses e meses lá no, na sala de cinema que estava exibindo. E eu não fui assistir ao cinema, e depois. O VHS, assim, que eram duas fitas. Duas fitas de VHS, né? Até acho que seria interessante ver ao cinema a cena principalmente do, da embarcação afundando, porque, enfim, dá um programa, né? Só falar de Titanic, quantas versões de Titanic a gente tem aí. É, virou até é. funk depois, Como... não mas o Fabrício tu ia falar é, todos tu, 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 os filmes aí, mais alguns. Ah,
2: assim, não. Lembrei de vários aqui. Vamos começar com o mais antigo, né? O não sei se vocês lembram do A Felicidade Não Se Compra, um filme do Frank Capra, em que a gente se emociona não, 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 não pela de maneira pela por tristeza, né? Mas porque, bom, rapidamente, assim, a, a história é um, é um homem que está prestes a se suicidar quando um anjo aparece para ele e mostra cenas da vida dele e como seria a vida das pessoas nas as quais ele convive sem a, sem a presença dele. Ou seja, mostra o quanto ele é importante para pra, as pessoas. Então, assim, ele é emocionante e de uma maneira otimista, como aliás era um. Uh, todos os filmes do Frank Carter, né? Eram, eram tinham esse otimismo, assim. Eu lembrei disso porque quando falou do noite de cabiria, né? Sobre o otimismo da, da personagem da letra E outro filme emocionante do qual me lembrei há pouco foi o Lion de 2016. Esse filme do do rapaz do, do, do indiano, né? Que você se separou do irmão numa estação de trem. E 20 anos depois decidi procurar a família pra saber o que aconteceu. É um filme bem emocionante. Eu também acho difícil. Vocês aí, alguém assistiu, lembra se choraram? Eu assisti lá,
4: é muito bom, cara. Eu, eu gostei bastante também, eu achei bem emocionante.
1: É bonito mesmo, eu assisti, mas é que se eu começar a falar assim, todos que eu chorei, né, Nós é vamos
5: mais ter fácil. Três horas. É realmente, porque eu tô você deixando pra vocês Porque,
1: obviamente, filmes assim me emocionam bastante. Vamos... a gente já, já passamos de uma hora e quatro minutos de programa rebobina rendendo. Eu sei que vocês querem falar muito ainda do que choraram, mas uh, vamos aproveitar um pouquinho mais nossa convidada especial aqui hoje, a Cris. Dá mais um espaço para ela, para ela contar o que, que leva a ela às lágrimas. Mais um exemplo de filme aí, que te fez chorar. Logo, logo, eu já peço a, a vocês que filtrem os, uh, suas lágrimas e escolham apenas mais um pra comentar rapidamente, que a gente já vai se encaminhando... Para mais um final de Rebobina, infelizmente. Cris, vai lá, a palavra é tua.
5: Bom, eu queria falar aí sobre dois. É, um deles é Capitão Fantástico, que eu acho que é um filme ali que vai, vai destacar é, a perda. Então, é bastante emocionante, assim, a, a cena final, principalmente. Eu acho que ele traz, assim, justamente a beleza e como lidar com essa perda. Então... Além de tudo, né, emociona e te deixa um pouco tocado e confuso, sabe? O, o sentimento ali ao redor dessa, da, da, desse enredo, enfim. E outro filme que me fez chorar em alguns momentos de tristeza e outros por achar um pouco cômico, foi Manchester à beira-mar, que é um filme também que me fez chorar por, por ali, também falar sobre a perda mas tem alguns momentos um pouco cômicos ali, eu não sei se está um momento um pouco sensível, mas eu também ri muito e chorei de rir em uma, aquela uma cena ali que eles estão botando a mulher na, na a, a maca dentro da ambulância e eles não conseguem de jeito nenhum e aí começa a bater e derruba a maca, enfim. Eu acho que foi um filme que, que, um pouco atípico, assim, pra
0: Eu, eu, eu diria que Manchester da Beira-Mar é um filme altamente depressivo, assim, ó. Eu não consegui. Eu nem chorei e nem ri no filme. Eu fiquei mal, 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 pela forma como, a, como o filme vai construindo aquela história. Mas, assim. É, eu acho que é bem interessante, é, citar esses dois, né, e. e eu acho que é que é válido pensar né, que, e novamente reafirmar isso que é, as, as nossas lágrimas, né? a gente que sabe, a gente tem responsabilidade sobre elas né. é muito difícil a gente colocar, ah, como é que tu chorou nesse filme, não pode chorar, ou tem que chorar né? então a gente brinca aqui com o Jonas principalmente, que é o nosso bebezão aqui né? mas, <risos> mas, <risos> mas um, manteiga é, derretida manteiga <risos> derretida, né? mas assim a gente respeita, viu Jonas e e, bem, e te admira também por essa Lágrima sincera Sensibilidade tem noção de né
1: Não
4: Eu quero então só colocar mais uns Mas sem aprofundar Que não tem como a gente falar Num, num podcast de de filme que a gente se emocionou. Mas, sem falar assim. De Meu Primeiro Amor, né, cara? Sim. Ah, tá louco, cara. Meu Primeiro Amor, quem é que não chorou? Mas como é que tu chorou esse filme, cara? <risos> esse
5: é o filme. Mais um, boa, um filme cara. que entra no trauma das crianças. Esse é outro né? traumatizar
4: as crianças, cara. Aquele final é de traumatizar a criança, crianças. Né? Eu tinha... Anos 90, nem né, uns 10 Quarta! anos. Corta! anos, podia balançando o guri no caixão, né? Meu não, não, não. Aquele filme é muito pesado. Uh, então, eu vou só citar uns. A Vida é Bela, esse com certeza emocionou alguns. A Cor Púrpura, acho que nem todos viram aqui, mas é um filme que tem vocês têm que botar na lista de vocês, que é muito bom. Tempos de Paz, um filme brasileiro. O Dan Stuba e o e o Tony Ramos. O filme inteiro assim, ele é meio cansativo, assim, mas no final, assim, quando você concretiza a cena final do filme, uh, onde o Dance Tuba uh, cita um poema um e tal, ali te emociona bastante. Assim. Uh, na Natureza Selvagem, Alexander Supertramp é legalzinho também, bem emocionante. E o pianista. O pianista não, também é outro que me emocionou bastante.
1: Tá certo, Seco, mais alguma consideração? Não, é isso aí, cara. Isso Então, é isso aí. pode se despedindo do nosso público, Seco.
4: Cara, se eu não quiser, cara? Não,
1: se eu, eu... obrigo. Não vai deixar? Não, não, é que <risos> agora a tua participação no programa se encerra. Tá, então
4: tá bom, cara. Já que o João mandou embora, tchau. Tá então.
1: então tá, falou, Seco, até mais. Vamos passar agora a palavra para Alexandre Marcari suas considerações finais, suas últimas lágrimas aqui no programa de hoje.
0: Minhas últimas menções lacrimosas, então, vão pra alguns filmes aí. Ele que
1: era um cara que falava que não chorava, né, e Conseguiu citar vários exemplos hoje.
0: É, na verdade, de, de, nesse atual momento, hoje, nesse, nessa data que a gente tá gravando o programa, eu tô bem emotivo. E por isso que eu, eu me vem assim até filmes, parece que não tem nenhum motivo para chorar, eu acabo chorando. Então, de certa forma, a gente tá ligado nesse ponto aí. Mas, assim, eu fiz uma de memória assim alguns, que né, a o Pequena Miss Sunshine, tem uma cena que que eu chorei, que ali são cenas, né, assim, momentos do filme e tal. O Menina de Ouro, do, do Clint Eastwood, né, também tive a oportunidade de ver no cinema com o meu amigo Aquaman. né, e tem uma virada lá no filme que, pá, que te, te joga na lona, né, é, o Clint te, te joga na lona ali. E, bom, the Gump também tem... Cenas. Né? Tem muitas cenas né, emocionantes, um, o cinema paradiso do, do josé Tornatore tem uma linda trilha sonora do n morricone também que, que eu falei que trilha sonora é, muito potencializa esses momentos né uh, o resgate do soldado ryan eu chorei em alguns momentos do filme e porque é, é sacanagem do spielberg né spielberg é campeão nisso se a, a cor púrpura, púrpura. Né? e enfim em outros filmes aí. Mas eu quero encerrar aqui é, com um filme que, que também não faz tanto tempo que eu vi, que eu acho que muitos viram, que é o Terral, Histórias Cruzadas, que é o um filme das empregadas domésticas lá, Nossa. negras, né, discriminadas e tal, e que tem ali tu chora de rir, chora de tristeza, chora de ódio, de ódio chora de vários motivos, né, um filme que bem cativante nesse sentido e, e, e muito bem construído também, então... Né? histórias cruzadas, fica também a sugestão aí para quem ainda não assistiu se... se emocione
1: tá certo, muito obrigado Alexandre mais um chorão que se mostrou hoje aqui no nosso grupo Fabrício Aquaman o que, que faz o Homem das Águas chorar? últimas considerações
2: olha, eu ia falar do Forrest Gump mas o Alexandre tocou já no assunto, eu acho que é um, é um filme que, que, que faz a gente chorar pelo pela inocência da personagem principal e a, as diferentes ações que acontecem com ele, assim, é um filme que consegue, pelo menos é, para mim, Sim. foi assim, e agora desculpa pro Alexandre também, provavelmente para muitas outras pessoas, né? Ele vai... a gente vai... é um filme que consegue fazer com que a gente se identifique com a personagem que acompanha a história dela com muita atenção, de muito, muito perto, assim. tanto é porque conta a história, né? isso é uma, uma, uma estratégia assim, que conta a história desde a infância, isso faz assim, que a gente se aproxime da história da personagem, e aí aquela, o que vai acontecendo para ele, a maneira até positiva e otimista, mais uma vez, né? o otimismo também faz, faz, é, faz chorar é um filme que eu reforço então a, a dica do Alexandre lembrando
1: do Fort Obrigado Fabrício, mais uma participação aqui no nosso Rebobina nossa convidada especial Cristel mais alguns filmes que te, fizeram, que te fizeram chorar?
5: Bom, acho que eu também assim é muito difícil falar sobre os que fizeram, né, mais fácil do que não fizeram mas pra terminar aí, né, só mais um apanhadinho que eu queria falar sobre A Teoria de Tudo também, foi o filme ali que no final fez um pensar um pouco sobre a vida O é... um Homem Chamado Ove, que vai falar a história do senhorzinho também enfim, é um filme, acho que que a gente identifica assim um pouco, talvez os nossos avós, acho que traz essa questão aí é, familiar é... outro filme que, que me fez chorar foi o Menino Pijama Listrado ali, que eu acho que vai... Vai, vai, vai tocar ali que fundo no, nas emoções. E o último filme aí, né? Que é uma confissão. Que eu chorei assistindo clique. Então. É, me julguem Mas eu, eu. Eu chorei, realmente chorei. Então eu encerro por aí. Agradecendo eu. A, da, a
0: Dan Sandler. né? A dançando com seus pés.
5: Então é isso aí, chorou
1: Chorando como se fosse a primeira vez que.
5: Não, esse aí não, não chorei, no, no, não, só no clique. Eu pensei que
0: tu ia perguntar pra ela aí no PS eu te amo. Chorei. Chorou. <risos> Chorou.
5: <risos> Chorou. Olha, me vem aí com um clichê.
4: Entendeu? Eu te amo, eu te, não,
1: mas Ela sabe, cara. Ela sabe. Não vai falar o filme do Queen, Cris?
5: Ah, sim, nossa, muito sim, então... Esse. Ah, nem sei, eu acho que, que, que me emocionou tanto que, que até esqueci. Esse eu presenciei, cara,
1: eu presenciei Não, esse chorei,
5: choro. chorei no cinema, chorei na frente <risos> da meu ator. também. <risos> Choramos todos juntos, assim, no cinema, então a cena ali do, do abraço ali, daquela...
1: Uma cara adorou essa cena. A redenção, o reencontro pai-fila. Eu, eu
5: achei ali que. Nossa, chorei, porque chorei mesmo. vocês
4: vissem agora a cara do macaco.
5: O desprezo <risos> pelo chorolheio.
1: Cris, obrigado pela participação no Rebobina. Espero que volte mais vezes aqui ao nosso podcast. Ainda falta Spike Lee. É isso aí, me deixaram por último, pessoal. Pô. Vai, tá sempre gente. o primeiro, Spike.
3: <risos> não, não, não tô reclamando, tô achando muito legal. aqui Fiquei de ouvinte aqui mais. Muito mais esse episódio, a galera aí que chorou, botando em dia. E. <risos> tô feliz, cara. Acho que não tô feliz. <risos> <risos> tô feliz, cara.
4: <risos> <Eu> tô feliz. <risos> a galera aqui abraçada,
3: chorando, e o outro lá feliz, né? É, tô massa. feliz, é legal. Vou fazer com vocês reflexões. E é isso, mano. Não tem mais filme pra recomendar, não. Acho que todo mundo já fez o seu serviço de casa aí. Tem uma baita lista pra quem tá de casa e não, não assistiu. Se você não assistiu cada filme que a gente falou,
4: Vale assistir, vale a pena correr atrás. E é isso aí. Mas vai se hidratar, leva uma aguinha porque vai chorar bastante.
1: É. É, ah, pesado mesmo. Obrigado, Spike. E, e só pra reforçar, todos os filmes que foram citados aqui e que eu assisti, eu chorei também. Então não preciso ficar reforçando. Um que não foi citado aqui, cara, que eu chorei bastante, foi a menina que roubava livros. É, isso é muito bom. Esse é, pra mim também foi bastante pesado. Uh, mais um então. Eu, também tem esse direito, né? Como o Macari, eu vou me apropriar do conceito dele de que o documentário também é um filme, né? Eu quero citar uma grande obra de cinema gaúcho, que é inacreditável, A Batalha dos Aflitos, porque tem uma cena...
2: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Quando Ademar pega a bola, Ademar pega a bola coloca na marca do pênalti e começa o, o, o hino do Tricolor Gaúcho, talvez não seja meu time, né? no piano
4: ah, tá. no piano
1: o futebol me emociona como um todo o, o hino no piano e Galato com seus velhos sagrados pegando Jogo?
4: eu vou dar uma de eu, eu ter cortar hoje
5: uma palavra desnecessária <risos> é.
1: mas tudo bem pessoal o rebobina do chororô vai ficando por aqui a essa gente
4: essa
0: música é bonita de fundo né não precisa. Então, então tudo
1: bem, tudo bem. Em respeito aos torcedores do, de todos os times que temos aqui, não sei se tem algum gremista aqui, mas em respeito a todas as torcidas aqui presentes, eu peço. Aqui presente eu peço que o meu editor encerre com City of Stars, A Cidade das Estrelas, essa música sensacional, cara. De um dos, fil de um dos filmes que mais me emocionam. E que eu sempre sou parceiro para olhar com a minha equipe. Aqui sempre que eles quiserem eu vou estar ao lado para olhar. Então tá pessoal, a gente volta semana que vem mais um rebobina cast para você. Só lembrando, você nos ouve pelo SoundCloud.com/rebobinacast também no Spotify. Você procura ali o rebobina cast e segue nosso canal nas nossas redes sociais, o facebook.com barra e o instagram, arroba onde você encontra informações sobre o mundo do cinema e também sobre os bastidores do nosso podcast. Para entrar em contato com a nossa equipe, o e-mail rebobinacast.com Estamos à sua disposição. Até mais, pessoal. Até semana que vem com mais um Rebobina! look in somebody's eyes To light up the skies To
5: open the world and send it really A voice that says I'll be here And you'll be alright I don't care if I know Just
2: where I will go Cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart Want it to stay?